0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram Casaportini. Se escreve casa por cine, com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. A convidada de hoje é Flávia Zulski, que é Head de Marketing, Branding, Comunicação e Crescimento da Cultura Inglesa. Com extensa experiência em marketing, Flávia está à frente de uma mudança cultural, de uma grande e tradicional organização, que precisou se reorganizar rapidamente em função da pandemia. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando, contando como é que minha convidada veio para aqui, eu de repente estou trabalhando, recebo um e-mail da máquina, assessoria de imprensa, né, dizendo, olha, tem uma pessoa interessante aqui que está fazendo um trabalho aí, meio de revolucionar uma cultura já estabelecida, e eu amo essas histórias, porque... A minha própria história de vida é assim, né? Uma empresa grande que fez uma série de... Contra, é, comprou outras empresas e você tinha que integrar culturas. Era um negócio louco. E cada vez que aparece alguém com uma história assim, eu fico alucinado para ouvir. Falei, ah, eu quero ela aqui. Então pronto, foi rapidinho, né? Entre rapidinho. marcar e estar tá aqui, foi rapidinho.
1: <risos> foi, foi rápido.
0: Então, eu começo o programa com três perguntas que são fundamentais, que são as únicas que você não pode errar nem chutar, né? Tá? Das três, uma eu abro mão. Se você não quiser responder, não tem problema, tá? Porque você é mulher, então as mulheres têm uma certa coisa. Mas se você quiser, manda bala. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Não, não tem problema com nenhuma das três. Primeiro, manda. agradeço pelo convite. <risos> Bom, meu nome é Flávia. Flávia Zulski, né? Germano Itália, ali. Uhum. É, Tenho 48 anos e a terceira era... O que, é que você faz? Eu sou profissional de marketing. Profissional de marketing, <risos> então nós
0: vamos, nós vamos aprender direitinho. Como, nasceu onde, Flávia?
1: Nasci em São Paulo, capital, mas então. de família caipira, meu pai de Perascaba, uhum. minha mãe é de origem italiana, então é uma mistura aí de alemão e italiano então Eu, eu sou de Bauru. Eu, ah, de Bauru, eu vou soltar
0: uns porta-porco então, que não porta, vão portilha, doer. Portão,
1: não tem problema, não a, minha família ouvido. vai gostar é. de ouvir. Tem, tem irmãos? Tenho uma irmã é, mais velha, que é, é diretora hospitalar da área de operações, uhum. então outra área, outro mundo, Sim. bioquímica farmacêutica, uhum. então não, não é da mesma área. O que, que Somos... seu pai
0: e sua mãe faziam?
1: Meu pai teve indústria farmacêutica, né? meu avô era farmacêutico, fazia fórmulas. Fazia, mas foi... indústria mesmo? De... Indústria, é, é, é... era uma indústria nacional, né? Eles depois de muito tempo eles fecharam, mas foram mais de 25 anos produzindo e criando fórmulas. né? Que e é meu pai distribuindo principalmente para o Sul. E minha mãe é pianista clássica, né? De formação, deu aula muitos anos e é professora também. Sim. Então, bem bem diversificada a família, bem heterogênea Bom, ali nos no segmentos. Bom, você é uma festa. <risos> Para mim é uma seu festa. Pai era, seu pai era químico? Não, é. meu avô. Meu seu pai era avô. administrador. Tá. Né? Então, meu pai administrava a empresa, mas quem criava mesmo, quem era o químico, o bioquímico uhum. da família era meu avô. E minha irmã seguia os passos do meu avô. Né? Começou entendi. como farmacêutica bioquímica, mas sempre foi para a área hospitalar de operações. Eu acho fascinante
0: compras. isso. É como se um chefe, né? O cara que mistura coisas que são se mistura e obtém uma. É uma alquimia, um né? É, é, eram
1: é, os nossos é. alquimistas, né?
0: E se eu... era seu avô, imagina. Imagina, na, meu avô,
1: filho de alemães, né? Uhum. Veio pro Brasil. Bebê e com 11 irmãos, né? Naquele tempo, 11 sim, irmãos, sim. todos Husks, né? Alem... E, e meu avô acabou vindo para São Paulo para estudar. Uhum. E dos 11 irmãos, poucos, né? Acabaram conseguindo vir para São Paulo, se formaram muitos, saíram de Corumbataí, no interior de São Paulo. Sim. né, Onde eles se instalaram ali é uma colônia alemã até bem bem importante tem muito alemão lá. E, e veio para São Paulo estudar e se tornou farmacêutico começou a fazer remédio no fogão de casa. Uhum. Né? E aí abriu, começou a abrir o laboratório, aí depois virou uma indústria, e eles tiveram uma escala aí até acho que meados de, dos anos 80, 90, assim.
0: Uhum. Legal. Pô, uma pianista clássica e um administrador de Pô, são são é um bom, mix, é um bom né? arcabouço para crescer <risos> é, ali, da, né?
1: Por parte de pai, né? Por Ou... parte de mãe, eram outros...
0: Como é que era o seu apelido quando você era criança?
1: É... Para a minha família sempre foi Fá, né? Não Fá. era nem Fla, nem F... era Fá, talvez, pela nota musical, não sei. É, para os meus amigos de infância é Flavinha, né? Hum. Todos os meus amigos me conhecem como Flavinha. E para o meu, eu fui jogadora de vôlei, né? Três anos federada ali. para os meus amigos do vôlei e do esporte sempre foi Zuski. Né? E no colégio muitas, muita gente me conhece como Zuski.
0: Zuski? É, eu e, e os colégio. meus sobrinhos
1: levam isso, esse sobrenome isso. forte, né? É.
0: Mas eu quero saber da Fá. O que, que a Fá queria ser quando crescesse?
1: Ixi, a Fá, não, a Fá quando era, ela queria ser oceanógrafa, era o sonho dela, mas naquele, até aquele momento, não existia faculdade de oceanografia em São Paulo. Né? Então só tinha no sul e eu era muito nova, estava com 16, 17 anos me formando, acho que com 17, uhum. e não tinha condições de ir mudar de cidade, né? E me bancar num, numa outra cidade para fazer o sonografia. Então, dá Mas era isso? um son...
0: do, dos, dos filmes do Jacques Cousteau, o que, que era?
1: Do, era o que minha mãe falava. Você vai trabalhar com o Jacques Cousteau? Você ah. vai e, porque ainda era um mercado muito pequeno, que hoje não há, acredito Sim. que não seja nem tanto, né? Porque é o estudo ali do oceano, não só é. do mar, né, mas de toda a parte de. Até
0: porque de com terrenos, 8 mil quilômetros de. Costa.
1: Tem bastante trabalho. Queria né? ter mais o Brasil era talvez estaria trabalhando numa plataforma, não sei. Uhum. Mas até hoje eu sou uma apaixonada, tanto por oceanografia quanto por biologia marinha. Legal. Então, esse era o meu desejo. E ainda sou uma apaixonada, cheguei a fazer alguns cursos pequenos depois disso, uhum. é, para entender um pouquinho mais, fiz curso de Biologia Marinha, fiz curso de Oceanografia, sempre incentivada, mas aí, obviamente, a carreira já estava num, num degrau que eu não conseguia mais voltar. Uhum. Não sei se acertei e... ou se eu errei, mas e eu você, go ainda gosto.
0: Você, você sacou que não ia dar por uma questão de logística? O curso era longe? O curso não... era
1: longe, era um momento econômico complicado da é. família, eu tinha que me bancar, é, a gente não sabia direito o campo que ia ter, não sabia se a gente ia conseguir realmente ter um, uma receita vindo daquela profissão, se uhum. era só um sonho. Talvez eu com 17 anos não tive coragem suficiente é. para peitar meu sonho. né, de ser... e,
0: e aí o que você foi fazer? Falei, e Bom, aí já eu que fui andar...
1: fazer economia. Né? Eu sou economista Porra. de formação Da PUC
0: É uma bela decisão, porque quem se forma em economia Pode fazer qualquer coisa Sim, é, com a, a gente administração mercado, e economia, né? Você pode fazer qualquer Exato. coisa
1: né? Na Fala. época não existia marketing né na, essa, na época existia economia de administração Com ênfase em marketing né? hum. Então eu optei pela economia Pelo estudo ali do, do mercado De distribuição, né? dos bens de uhum. consumo que nada mais é do que a mãe ali do marketing, onde tudo começou. Então, é, eu trabalhei três anos no mercado financeiro, eu operei bolsa de valores ainda, quando existia todo aquele pregão e aquela bolsa. Trabalhei numa corretora, três anos, foi meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, depois fui efetivada. Isso e anos, era 90, anos 90, tudo era? Isso anos... 90. É, 90 e, é, é 93, 93 tá. 94, acho que foi quando eu comecei ali, me formei, é, já em estágio, né? Já em estágio numa... Numa empresa que, que existe até hoje, o Dr. Paulo José Pouças era meu chefe, uhum. foi meu primeiro chefe, meu mentor ali, falei dele outro dia até no LinkedIn uhum. e, e comecei, gostava, viu, da brincadeira que que... de renda variável,
0: gostava. Como é que um bicho de marketing se origina da, da, da economia? O, hoje em dia é mais fácil, tá? hoje a gente já consegue ver, a economia comportamental tem tudo a ver, estão se misturando, as coisas estão muito bem... É, é equacionada. Mas nos anos 90, o bicho do marketing era o bicho que se pegava de porrada com o economista, né? porque era tapa para todo lado. Um olhava a planilha e falava um mais um tem que dar dois, Sim. e o outro falava, não, vai dar 2,5, 1,8. Ah, 8, talvez, vamos né? ver se Média frente, Vamos desvenciar Em frente. de um negócio que não dá para medir, porque lá na frente a gente consegue. Era uma luta. Eu acho que a gente
1: é muito jovem, né? A gente decide as coisas muito jovem. A tinha é 17 anos quando eu tinha que decidir o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Sim. É, e a economia, ela tem sim uma, uma origem né, de estudo de mercado, de distribuição de produto, de preço, de praça, que é basicamente originou, é, aí era uma economia moderna, e depois virou marketing 1.0 depois da Revolução Industrial, depois da, da Segunda Guerra, né, tinha que desovar aqueles produtos que eles faziam em escala, né, aquela coisa maluca ali, o Fordismo, né, que a gente falava, e aí começou sim essa, as coisas dividirem né, em, em segmentos e o marketing e a economia, mas eu acho que em relação à minha vida, eu acho que Talvez eu não tivesse achado ainda o que eu queria na economia, eu falei, pô, legal, renda variável, né, aquela loucura, mas eu falei, gente, eu com, com a idade que eu tenho hoje, eu estaria totalmente morta, uhum. porque era uma rotina muito, muito intensa, Sim. não que de marketing não seja, né, Sim. mas o pregão, é, operar né, dentro do pregão era realmente uma coisa intensa. Aí eu viajei, fiquei um tempinho fora, fui para Itália, depois fui para Londres, voltei e falei: não, é marketing. Agora eu vou me especializar. Me especializei em comunicação, depois fiz MBA em marketing. E aí fui ficando desde. Quer dizer,
0: você tomou 92, uma decisão. Acho. Você tomou uma decisão lógica de migrar para outra área. Exato. Foi, vou migrar para o marketing? Sai né? do financeiro que, e que vou para o marketing. O que te atraiu para o marketing?
1: É... Campanha. <risos> eu sempre fui uma, uma aficionada em, em campanhas, em publicidade. Eu canto jingles desde a bala de Leite Kids até a Varig, Estrela Brasileira Desceu Azul. Uhum. Eu, sei, eu sei decor uhum. todos os jingles e talvez naquela época de escolha eu não soubesse uhum. que eu sou uma apaixonada por publicidade Sim. e por fazer e por vender. Né? Então, acho que é, tudo aquilo... É, eu comecei a racionalizar, já um pouquinho mais madura, no auge dos meus 21 anos, né? Uhum. Super experiente. E aí eu falei: não, pode ser isso. E teve uma oportunidade bacana, né, Na, de, de recomeçar, até um downgrade, assim, em termos financeiros. Eu já tinha lá meus 22 anos, mas eu estava. É, já bem no mercado financeiro, que você cresce muito rápido, mas eu voltei para ser assistente de marketing na Sony Music. Foi a primeira vaga pô, que. Es...
0: Na Sony Music?
1: Na Sony Music.
0: Caramba, eu que havia de mais brilho, né? De mais tava brilho. Lá, pô, legal, uma garota né?
1: de 21, 22 anos, né? Maravilha. Vou trabalhar Skunk, Cidade Negra, Planet Hamp. Uhum. É, Michael Jackson, Mariah, é, e tudo aquilo que a gente mais queria. E eu, obviamente, entrei como assistente numa função bem administrativa, uhum. que eu, eu dominava planilha, dominava budget, dominava essas coisas todas. Então, era uma ótima assistente e evolui bem rápido ali dentro é. da Sony para evoluir para parte de analista, de marketing, etc. Aqui a
0: gente dá voltas, tá? Então, claro, eu vou, vou, vou pesquisando o que você está falando eu vou, eu vou voltar ali atrás. Tá. Você falou um, um, deu um insight interessante ali, que é um negócio que eu estava conversando. Semana passada com alguns amigos meus, né? Que você falou da, da coisa, da, da campanha, de você cantar dingo e tudo mais. E você cita, por exemplo, um dingo da Estrela Brasileira... Céu, céu, é o... Que tem 40 anos, esse dingo. Sim. Se não for mais, se não Sim. for 50. 40 é. ou 50 anos esse dingo tem, né? Ah, eu sou um pouco mais velho que você Eu tenho 65 já Então eu vou mais atrás ainda Eu vou Sim. no dingo do Cobertores Paraíba Aquela coisa lá atrás Mas eu
1: vi todos esses Que não, ficou não, gravado não vi, mas eu... Tá gravado
0: na minha cabeça E Sim. eu vou morrer com esses dingos gravados na minha cabeça né? Hoje em dia era um nome pomposo Hoje chamo de branding né? Alguém construiu Sim. lá atrás é. um treco tão forte que faz parte da minha cultura popular, ele, ele, eu tenho uma relação emocional com isso. Se bobear, eu choro ouvindo de jingle, né? E isso tem um poder fabuloso, ocupar um espaço desse tamanho no coração das pessoas é, é complicado, né? E acho que aí está o mérito dos caras que fizeram a propaganda, que te conquistou, né? Que Sim. Os caras criavam
1: coisas é, criavam que um desejo, marcavam.
0: né? E a semana passada eu estava conversando com uns amigos meus, eu sou oriundo do mercado de autopeças, então uhum. eu trabalhei durante muito tempo na de autopeças, e essa semana eu estava dando uma olhada numa revista e apareceu um anúncio lá da COFAP com o cachorrinho da COFAP. Você lembra do cachorro Bem, salsicha, né? Do sal salsicha. Que é um investimento que tem 40 anos. Há 40 Sim. anos Nossa, alguém... Nossa, tem 40 anos. Isso entrega tem por aí. um pouco. É 40 anos, né? <risos> O Austin Oliveto, aquela turma, uhum. criou o lance do, do amortecedor com o cachorro salsicha, fez um baita investimento, aquilo que levou o nome da COFAP lá para cima... E mesmo que eles não tenham mais investido daquele jeito nos últimos 30 anos, aquilo mora... É o cachorrinho. Na geração nova não, não diz nada, mas para a minha geração aquilo diz muito, né? Ou seja, essa é a importância que a pessoa pergunta, por que, que a Coca-Cola ainda anuncia... Se o negócio é tão é. conhecido, por que, que os caras ainda gastam dinheiro com propaganda, né? É um e bom construção... argumento quando
1: a gente precisa de mais verba. Não, todo mundo já sabe. Não, não. Tem que continuar sabendo, e né? Até
0: porque a moçada nova que tá vindo não sabe. Se Exato. você piscar essa moçada. Re
1: né, perde né, a a
0: referência toda, né?
1: Exato.
0: Mas esse é um ponto interessante. Você vê como você, embora não. Você devia ser muito criança na época do. Do jingle da, da, da Varig.
1: E da Bala de Leite Kids. E mora, da, mora com você por resto A Pernambucana.
0: Olha, olha o residual de marca é. que fica, né? Por isso que é importante. E eram um muito dia.
1: mais fortes os jingles, né? Sim. Os jingles eram muito mais fortes, né? Gente, tinha muito mais música. E, e a né?
0: qualidade dos caras que faziam, né? Eu, eu, é. eu trabalho muito com música aqui também, como você sim. trabalhou lá. Né? Cara, era Zé Rodrigues compondo jingle Ela sai Guarabira compondo jingle Grandes então... compositores
1: compunham jingle. E. Marcas, né? E
0: os filmes também eram sensacionais. Bom, eram eu dei... cineastas
1: fazendo né, filmes e, e compositores consagrados já sim, fazendo jingles
0: e... eu dei essa voltinha porque quando você fala que migra para o marketing o marketing tem esse poder todo de não só dizer que um produto é bom mas de ocupar um lugar no, no coração da gente né e a gente nem percebe disso, que ela faz parte da minha cultura.
1: E eu acho que é menos... É, para mim, acho que saiu uma parte que eu sou mais emoção do que razão. Uhum. Né? Eu tava no mercado muito razão. Sim. E, e eu gosto muito mais de branding. Quando você vai falar, você gosta mais de medir KPI ou você gosta mais de... Eu gosto mais de branding, de Sim. fazer sentir, de trazer essa emoção, de contar uma história. Né? De fazer com que essa história chegue e seja ampliada. Sim. Então, eu acho que foi uma escolha sábia. Né? Porque eu gosto mais dessa parte do, do storytelling mesmo, né? que claro. a gente chama hoje de contar essas histórias de marcas e fazer aquilo tomar uma proporção. Uhum. Então, o que me faz mudar, né? o que me fez mudar até de segmentos, que eu mudei muitas vezes na minha carreira, é a história que a gente tem para contar. Né? Sim. Então, você já contou uma história, vamos começar a contar outra e, e assim vai. Eu acho que foi a mudança da razão para a emoção tá?
0: É, acho que basicamente faz
1: seu, faz seu mais a Flávia sou mais eu sou muito mais emocional é, do que, só que Você tem uma vantagem, razão. você tem uma
0: vantagem tremenda, você tem um background da razão, né, da, da lógica, né? da planilha. Então, ah, o meu muito. time
1: que fala: "Ah, e tudo você quer medir", né? Ah, <risos> Ainda é, isso, tem o DNA da economista ali, tá lá. o um
0: marqueteiro que consegue medir, isso é, um é o diploma melhor diploma na né? parede
1: que que me faz lembrar que eu preciso mensurar as coisas.
0: Aí você cai na Sony. Pô, música, cara, é, é, garota, aquela coisa, né? garota, os seus ídolos é. ali e tudo mais, né? E você bateu ali e falou, cara, é aqui, é isso que eu quero? É, é, é isso que eu quero?
1: Foi, eu acho que foi um, um amor, assim, eu fiquei quase quatro anos na, na Sony Music, né? Era uma época ainda que, a, obviamente, que, que as gravadoras não tinham perdido tanto mercado pra pirataria, uhum. pro streaming, etc. Ainda era um momento de auge, né? A Sony tinha lançado há um ano... Antes de eu entrar, Chico Sainz, né, Planet, Skunk, J-Quest. Então, era a gravadora pop ali do momento e tinha todo também os selos... Pop, mas
0: fazia Colômbia, dinheiro, mas não né? Fazia Gizete dinheiro, Gesete Camargo, CD. Uhum. Roberto
1: Carlos. Era um casting brilhante que a Sony tinha. Depois dos anos 2001, a gente realmente foi sentindo, sentindo. E, uhum. e, e acho que quando eu saí, já não lembro o ano... É, realmente as gravadoras já tinham perdido muito com a pirataria, né? Uhum. É, e ainda era muito pouco é, é, esses é, sites de download, de, de pirata tal, mas era muito ainda o CD pirata. Então ali começou realmente a reduzir, a reduzir, eu vi uma fábrica fechar, uhum. né? Uma fábrica da Sony em Acari, que era gigantesca, eu vi todo, tudo aquilo já não funcionar mais. Então isso teve um impacto também para falar, opa, será que esse segmento né? E, e a internet começando ainda, né? A internet sim. das coisas, distri fazendo distribuição de videoclipe em Betacan, né? Mandando para a MTV, mandando para o UOL, AOL, na época, eram três, quatro sites que tinha. Uhum. Né? E, e para conectar 15 segundos de videoclipe do Scank no AOL, por exemplo. Uhum. Né? Com o discador da. da <risos> né? de, então, eram outros momentos. Eu comecei yeah. a fazer TV, internet, era a área de internet que chamava. Uhum. E aí sim. E eu, pra mim, eu achei, me achei no marketing, acho que a, a Sony me dava esse brilho, né, de um produto vivo, né, artista tem alma ali, então, obviamente, ele sente tudo que você tá fazendo, não é com produto, né, que você trabalha em outras empresas, porque ele tá vivo ali no, no, no sentimento, né, na, uhum. na, na ação e, e colabora também, né, e... É, com, com opiniões e não só com o empresário, mas o próprio artista. Mas eu falei, nossa, é isso. Se é artista ou se é gravadora, não sei, mas é isso. É, é fazer esse brilho, fazer vender, fazer as coisas darem certo e contar uma história, né? Uhum. Quando você começa a trabalhar um artista do zero ou você relança um artista que estava mais apagado, isso te traz um... É, um orgulho enorme, né, de Sim. falar, nossa, tá brilhando de novo, trabalhei com pessoas consagradas, né, eu tô falando dos pops, mas eu trabalhei com Agnaldo Rayol, uhum. né, que é um mestre, assim, um,
0: um exemplo de artista que... Qual foi o mais legal, se, se, se você pegou um case e falou, cara, esse foi, viu?
1: Olha, eu, eu o Agnaldo era maravilhoso, ele tinha voltado com, uma, com a trilha da novela Terra Nostra, né, com a Charlotte Church, Sim. e a gente relançou, e ele... Italiana. É, Martírio, Tormento, Namor, era uma, era uma coisa maravilhosa. E uma pessoa que eu tive uma grata surpresa, assim, no começo eu fiquei um pouco assustada, e depois eu acho que foi uma grata surpresa, foi o Reginaldo Rossi. Porque no meio daqueles pops todos que a gente trabalhava, rock, etc., o Reginaldo já era um ídolo no norte e nordeste, ele já era uma pessoa muito conhecida, já vendia shows, já era um, um artista muito bem remunerado pelos shows, porque uhum. ele tinha um público muito fiel ali no nordeste. Só que no sul e sudeste ninguém conhecia ainda Reginaldo Rossi, né? E a gente te, teve uma reunião de marketing e falou: "Olha, a gente precisa renovar com esse cara e ele precisa, ele quer fazer sucesso no sul e sudeste, ele quer transcender ali tudo que ele fez lá, ele quer ser conhecido nacionalmente. E é, a gente quer que ele continue Porque é interessante para gravadora Façam uma agenda de marketing E esse cara virar pop no sul e sudeste
0: Aí vem Garçom Com uma
1: música de trabalho Garçom Sim, garçom. Né? garçom aqui nessa mesa de bar
0: e... é, só, só um segundo aqui Para claro. quem, quem não lembra qual é Você vai ouvir aqui, olha aí ó. Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor
1: maravilhosa, é né? maravilhosa. E só que quando eu escutei o CD, eu confesso que no auge dos meus 20 e poucos anos falei: Meu Deus, o que faremos com isso? Hum. Né? Porque era o brega, né? E a gente não tinha a cultura do brega ainda em São Paulo e no Sul não, não tinha. E a gente que poderíamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar aquilo, eu lembro que a gente conseguiu no MTV o programa da Soninha, que era o Território Nacional, né? Que era VJ ali, e tinha, e ela falava das regionalidades do Brasil, de vários estilos de música, a gente gravou o território, aí pegou o clipe do.. o, o, o filme do território mandou pro Serginho. O Serginho Grossman marcou no, no especial do, de verão. É, e aí dali. Foi, Decolou. aí todo mundo começou a querer, porque saiu no Serginho, até saiu no MTV, porque... saiu, virou culto, né? Ele
0: como produto era uma delícia, ele era uma figura então, mas ele virou né? culto, ninguém queria, é...
1: nem os programas populares. Uh -huh. A gente teve muita dificuldade de emplacar até nos populares. Uh -huh. Depois que ele virou culto, porque ele estava no MTV, ele estava no programa livre, aí todo mundo queria. Uh -huh. E aí foi aquela coisa, rádio, né? Obviamente o departamento de rádio trabalhando bastante o, o produto, mas ele, ele não saiu do popular para ir pro mainstream, né? para ganhar sim. audiência. Ele saiu do cult, ele saiu do, das TVs mais é, jovens da época, que era MTV Programa Livre, uhum. né? E na época o Programa Livre no SBT, se eu não me engano. Sim. Então, é isso. Ele, a gente fez um movimento meio que inverso, né? Uhum. Gente, ele virou uma coisa descolada e eu acho que, esse, sinceramente, tem vários cases na, na, na Sony que a gente trabalhou, não meus, né? Da, do time em si, mas eu acho que o Reginaldo eu participei desde o de olhar o CD na minha mesa e falar o que é isso para falar e um cara uhum. sensacional Ele né é figura, é. figura humano bacana um trabalho social importante um cara que ajudava muita gente o entorno dele era muito legal Dona Celeide, a esposa dele, estava sempre com ele, comprando as jaquetas. Tra... Então, assim, era uma coisa família. A gente uhum. trabalhava com a família dele. Sandro, que era o empresário, o Roberto. Então, assim, eu lembro de todo o entorno dele ser muito legal. Uhum. Né? E um cara super é, já bem sucedido lá. É,
0: é, né? é um case interessante, né? Porque quando você vive essa Sim. intimidade dessa turma toda... E você vê o ser humano que está ali... Ele, ele é bem diferente da imagem que é... É, bem
1: diferente... Que é
0: projetado... Eu, eu, eu publiquei ele engenheiro,
1: um, um, se eu não me engano... Eu publiquei
0: essa semana um post... Recuperando uma entrevista de 1994, se não me engano... Do programa da Bruna Lombardi... Com os dois caras do Kiss... Nossa, é o Stanley, é,
1: eu, lembro, é. É, eu lembro... E ela faz uma... entrevista, não lembro do conteúdo... A
0: entrevista é maravilhosa... É maravilhosa... Senta os dois na frente dela... Sim... Os dois de, de Heavy Metal... Aquela, cabe, aquela cabeleira toda, e os dois eram e o, Kiss, é o princesa, explodindo, né? <risos> né? E a princesinha na frente deles, e o papo dos caras é família, é, é valores, não tem nada de... Não e ela é entrevista droga de bem, jeito, né? Ela é uma uma mulher,
1: assim.
0: E a entrevista com os caras é maravilhosa, o tempo todo eles falando de respeito, respeitando o outro negócio, eu fico arrepiado, ó.
1: É, mas é, é falando que é de um pouco de profissionalismo, né, né? De, de, do rock'n'roll de, de ser uma pessoa desregrada, de né. Disciplina, é. aquela. E
0: quando você escuta os caras falando, cara, no palco, são monstros, né, vomitando sangue, é. a molecada alucinada. Quando você vai falar com o ser humano, o cara não, é, isso eu... aqui é um negócio e é um negócio de respeito, eu né. Eu
1: trabalhei pouquinho com, com sepultura, né, na na, na Hood Runner, bem pouquinho, tive algumas gravações com eles, eu lembro de ter gravado um vídeo show no Rio, ele estava em estúdio e era o Derek já, né, como vocal e, gente, é um gentleman, Sim. né, um dos artistas muito educado, muito mas muito educado, Sim. muito profissional muito disciplinado, então assim às vezes o que passa não Sim. é, né exatamente, eram pessoas muito incríveis de trabalhar, assim Então não... trabalhei de, com todo tipo de artista que você pode imaginar é invejo é, que
0: inveja. Mas e aí? Você faz uma temporada lá na Sony, fica lá 4 anos, é isso?
1: Fico acho que em torno de 4 anos, é, aí eu já estava me sentindo um pouco velha, né? Com 20 e poucos anos, né? Eu precisava empreender, é. certo? Naquela ah, idade a gente tem mas, pressa, aí. a gente tem mas, pressa. Tinha um
0: bichinho ali de.
1: Tinha um bichinho empreendedorismo, de empreendedorismo e eu tinha uma amiga que estava abrindo uma agência. E era uma agência mais de BTL, assim, de eventos e. O que, que é BTL? É, below the line, ali, tudo que era ah. promoção, desculpa. Eu, chamo, eu
0: chamava de undervertising. <risos>
1: undervertising, é boa também. É. é o below the line, é tudo que tá abaixo da linha Sim. ali do on, né, e do, do offline. O, e a gente abriu uma agência de eventos, eu tinha muita facilidade de contratar shows, né, por causa dos contatos ah. que, eu, que eu fui adquirindo. E a gente teve essa... Eu fiquei na agência em torno de cinco anos, eu, se eu não me engano, né? A gente atendeu grandes clientes, é, Natura, Você Unilever, era eu era sócia, né? Porque eu já estava numa idade que eu precisava empreender, né? Porque eu precisava pensar no meu uhum. futuro ali com 25, 26 anos. Mas foi legal, eu acho que é, hoje quando eu escuto aquela palavra ownership, né? Que as empresas gostam, uhum. um senso de dono, não sei o quê... Eu acho que quando você tem o seu negócio, você entende que não é que você é dono, porque você não é, né? Uhum. Quando você vai para uma empresa, você é, você é um colaborador, mas esse é senso de pertencimento, né? De olhar e respeitar os, val os valores e, e os, os bens daquela empresa, né? Uhum. Acho que quando você tem a sua empresa, você fala, vou imprimir frente e verso. Nossa, quanto custa isso, né? Não vou jogar 10... Quilos de, é, de papel fora. Então eu acho que você vai tendo aquilo e a preservação do cliente, né, de saber que aquilo é importante para a roda funcionar, para você é era, manter a equipe. como é que foi esse,
0: esse choque seu? De, é um choque. De repente mesmo. você sai de uma estrutura
1: gigante,
0: né? toda montada, onde você faz um pedaço, né? você faz uma parte. Especialista, daquilo, né? e tem um monte de gente fazendo ali. De repente você cai num lugar que, se você não for no banco pagar a conta, ninguém vai. É, você não tem luz. Né? E aí você tem, é. tem funcionários que dependem de você. Se não via a grana, você não tem como pagar Eu a, acho a que, pessoa.
1: É, eu sempre fui muito organizada e muito responsável. Então, essa parte eu acho que eu consegui administrar bem até pelo meu DNA financeiro, né, de, de economista e tal. Para mim, o que mais pegava ali de sair de um cargo, que eu era uma analista sênior, que eu, né, no máximo tinha alguém para delegar ali, um estagiário, um assistente, mas eu era, não tinha equipe, eu era eu por mim, né? Uhum. para virar chefe. né? Sim. Eu acho que esse, essa foi a maior transição, a maior dificuldade... Porque quando você vira chefe, né, no sentido mais pesado ali da, da palavra, é, às vezes você é o assunto do almoço, né? Você não ganha bem. Aí você vai reclamar de quem? É do chefe, né? do dono da empresa. É, então você sai daquela coisa do queridão, né, amigo de todo mundo ali, vamos tomar um chope, para aquela pessoa às vezes que é o motivo da...
0: Vamos mudar de assunto que o assunto chegou. É,
1: então, e, e não que... Tem coisas que ele não pode falar para todo Tenho dela, muitos amigos, né? é. até hoje, que foram meus funcionários, foram meus colegas, gente que virou até meu chefe em algum momento, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe como que nós, ser humanos, somos, né? A gente uhum. tem que ter um objeto ali para para falar, putz, meu meu salário, não consigo pagar minhas contas, preciso sair, preciso arranjar outra
0: coisa, crescer. Você não foi crescer. treinada para assumir liderança? Não.
1: O que, que você usou? Não, pra... fui empurrada. O que, que você
0: usou? hora que caiu e você teve que liderar, o que, que você usou? Exemplos Além do de... desespero. <risos> do desespero, exemplos que é. você teve, você teve modelos, Sim, é... do que não fazer, por exemplo?
1: Do que não fazer foram mais do que fazer, né? Uhum. Mas eu o meu primeiro chefe, eu citei ele aqui, o doutor Paulo, é, que me veio muito na cabeça esse é, mês passado, até, o Dr. Paulo. Conversei com ele a, por mensagem há mais de 20 anos, né? Sim. Há mais de 20 anos que eu não vejo. É, era uma pessoa muito inteligente, ele tinha propriedade do que ele estava falando. Então, eu acho que isso, quando você tem segurança e propriedade no que você está falando e... e... É, acho que isso acalma as pessoas que estão com você. Quando você uhum. tem um líder que não que desconhece o que está fazendo ou passa uma insegurança, eu acho que tudo vai ruindo. E eu acho que muito brilho no olho, né? Eu tenho uma certa é, paixão pela entrega, pelo resultado e pelo, pelas empresas que eu passo. Não consigo ficar num lugar e, e já tive transições de lugares que eu falei Vixe, gente, isso não tem nada a ver comigo». E eu acho que isso contamina, uhum. né? Isso contamina. Eu estava conversando com o meu time agora da cultura é, semana passada. Eu falei, nossa, eu tive uma ideia. Aí eles, não, 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 pelo amor de Deus. <risos> Por quê? Porque a ideia é demais, às vezes, Sim. né? Então, eu, eu acho que eu aprendi. Eu confesso que eu só a, amaciei de, muito tempo depois. Eu acho que como eu tinha vindo de empresas muito voltadas para venda, meta, resultado, etc. Eu acho que eu era uma líder meio trator, uhum. né, então eu era muito focada, muito obstinada com resultado, com entrega, etc., mesmo na agência, sendo minha, né, eu, eu consegui uma carteira de clientes para uma agência nova, incrível, atendia Natura, atendia Novartis, atendia é, Lepostiche, atendia Pfizer, então assim, eu tinha grandes contas, né, ali para aquele trabalho de é, below the line ou de evento ou de, e até de, às vezes, de comunicação e a gente conseguiu grandes contas com uma menina de 26 anos. Uhum. Né? Então, aprendi diversos segmentos e até me profissionalizei vendo essas empresas todas que me instruíram. Só que eu era muito no resultado do, deles. Eu acho que eu só fui amaciar depois. Assim, quando eu, eu tive uma... Aí eu saí da... Não sei se a gente já pode já pular.
0: Vai, é,
1: é Eu fui para o... Depois da agência, eu fui para a SWOT. Relógios, né? Eu fiquei uhum. quase três anos também, que foi incrível. Aí quando você fala de branding, né? Eu falo, putz, é a SWOT que me, realmente me, me treinou e me especializou. Eu acho que é, a forma que eles trabalham marca é incrível. No grupo SWOT em si, uhum. não só na marca SWOT. Né? E quando eu falo grupo SWOT, eu falo tudo, né? O Tissot, Sorrado, Breguet, né? Sim. Além da marca SWOT, que é onde eu trabalhava. É, mas chegando no Great Place to Work, eu fiquei um pouquinho mais... É, eu acho que foi me amaciando. Não só
0: Você foi, foi trabalhar fui, lá?
1: Eu fui trabalhar lá ah, no Great Place. Que legal. Pouquíssimo tempo, fiquei muito pouco tempo, né? Eu sou mais produto, mais varejo, Sim. etc. Mas. Conheci pessoas incríveis, consultores incríveis, mas o Great Place me deu muito treinamento com parceiros que eles tinham, né? Eu fiz é, processo de mentoria, processo de coach, de é, nine steps to é, contratar e receber. Eu acho que eu fui olhando um lado da gestão que eu nunca tinha olhado em todas as multinacionais que eu tinha passado ou na minha própria empresa. Gente, gente, gente. 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 eu não olhei gente até então. Uhum. Eu olhava resultado. Né? E você não, não chega lá você né? não chega lá então acho que quando você é muito garota você sai de uma posição de analista para coordenador pra, depois para gerente depois para regra você vai né você vai é, e,
0: é... só que e, a... E, a, e, a, e ser garota te dá um te dá um super poder que maduro você não tem a garota pode tudo
1: é a garota jovem pode, é. É, é,
0: é, é, manda vir eu posso tudo eu vou dominar o mundo nada me atinge e sai da frente e que tem eu uma coisa acontecer. da
1: gente mulher líder né que é... A gente é aquela, aquela eterno achar o tom certo, né? Porque Sim. às vezes você tem que pegar mais pesado porque você é mulher, ou porque não vão te escutar, ou porque tem um mental net, né? ou porque tem alguma alguma coisa no meio, uhum. ou porque acham que você não é técnica suficiente para saber aquilo, mas você pode fazer campanha e evento, mas você não pode fazer conta, né? Então, isso eu tive algumas situações durante o meu desenvolvimento de liderança que, às vezes a gente acaba endurecendo demais e não é Sim. necessário, é só uma, uma questão hoje de posicionamento, né, então eu fui aprendendo a me posicionar também, uhum. né, como mulher líder, né, porque eu já tive é, colaboradores homens mais velhos do que eu, às vezes mais experientes do que eu naquele segmento, porque eu acabei deixando de ser uma especialista para virar uma generalista, né, conforme você vai indo, e tive empresas que eu passei que os meus pares eram todos homens. Uhum. Todos. Eu sentava numa mesa com 14 homens, né? Então, você vai aprendendo que aquilo, você não precisa ser grosseira para ser é, líder mulher, né? Mas Sim. que você tem que achar o seu tom. É, mas não é fácil, tá? Minhas amigas sabem do que eu tô falando <risos> nesse, nesse ponto, assim. Então, eu acho que eu endureci muito em algum momento e depois eu comecei a amaciar... Né? apesar de ter uma personalidade forte, não nego, é, comecei a amaciar para entender o outro, que a gente uhum. tem que chegar, mas a gente não pode deixar ninguém sangrando. Né? Sim. Então é esse ponto de né, suavizar o caminho, né? o, o, o caminho é mais importante do que a chegada. Uhum. E eu acho é, que é isso é, que eu aprendi, né que o caminho é, tem que ser leve.
0: Até porque se você... Você tem a imposição pela força, pela porrada, pela eu é. sou o chefe, cala a boca. Pelo resultado você tem a imposição também, né? pela admiração, né, galera? Exato. Você, você é o chefe e o líder, dos, né? Da, da dos coisa. 100 <risos> chefes que teve na tua vida, você falou duas vezes já do Dr. Paulo aí. É. Lá 20 anos atrás. É. Quer dizer, pô, o que, que esse cara fez com você para ele estar tá tão gravado Então eu vou falar de outro. Assim.
1: Vou falar de outro que é o um meu querido também. É o Tarcísio. O Tarcísio foi meu chefe, na, meu líder na Avianca, na, na né? Eu fiquei sete anos na Avianca, Tarcísio entrou, já estava lá alguns meses, oito meses, e Tarcísio me ensinou muito, né? Ele já era muito experiente na aviação, tinha mais de 30 anos de carreira, foi VASP, foi é, fundador da Gol, junto é, com os fundadores da Gol, e ficou na Avianca comigo sete anos também. E Tarcísio tá, entrou de uma outra cultura, claro, uhum. e ele me ensinou demais, assim, talvez pela experiência dele, pela larga experiência dele em aviação e na vida, né, ele me ensinou também que briga comprar, Sim. ele falou, vale a pena você fazer isso agora, ele ia me suavizando, sabe, eu Sim. acho que nessa trajetória ele, é, é, ele me guiou muito. É, ele já não era especialista no que eu precisava entregar em social, em performance, em growth marketing. Não era mais essa a cabeça do digital, né? do, uhum. do e-commerce. né? Eu tinha um e-commerce ali de bilhão né? na minha mão. Mas era uma pessoa que sabia me guiar. assim, Cobrava resultado, óbvio, uhum. é, exigente. Mas é, eu acho que após essa passagem no Great Place, após a minha entrada na, na Vianca, também foi uma pessoa que me ensinou as batalhas. Você né,
0: que... está falando um negócio que é, é absolutamente fundamental Porque a, a garotada tem aquela impetuosidade De que Sim. sai da frente, que eu passo por cima e eu vou fazer acontecer né? E a gente era assim e, e tromba com coisas que, <risos> cara, não vale a pena para que perder tanto tempo assim? Dá a volta, né? é. engole o sapo, dá a voltinha Bota a tua energia em outro lugar Exato. E, Exato. E, e orientar a garotada para canalizar essa energia é um desafio, porque eles querem passar é. por cima, meu É bom. É um perfil não, diferente. Não, não era como assim, né?
1: Então, é, é isso que eu estava assim. te falando. É. Eu era essa pessoa, Sim. né? Sem passar por cima de pessoas, mas às vezes a gente passa sem ter percebido, né? Sim. Então, eu acho que é esse reconhecimento que não era legal, eu acho que esse amadurecimento. Ele fala: "Não, eu sempre fui uma líder. uma vez uma pessoa X, né, chegou para mim, era uma garota de 30 e poucos anos bem poucos, e, e veio conversar comigo para resolver uma questão mais difícil, né, de relacionamento ali, e falou que ah, então, é que eu sou uma líder nata, eu nasci para gerir, eu entendo de pessoas, eu sei delegar, eu falei, nossa, eu vou morrer tentando, uhum. né, porque a gente, é isso, acho que o grande aprendizado é que a gente lida com pessoas muito diferentes, eu tenho Sim. uma equipe muito heterogênea, eu tenho 10 pessoas reportando a mim, e eles as suas equipes, uma equipe de mais de 40 pessoas, Sim. e totalmente diferente, se eu colocar os 10 e der 5 perguntas, eu vou ter 50 Sim. respostas né? <risos> diferentes Sim. então, é, eu acho que é essa é a nossa evolução, reconhecer que a gente não é perfeito, reconhecer hum. que às vezes a gente não sabe reconhecer que a gente às vezes erra né? tem que acertar mais porque senão, né, hum. aí é um problema mas que cada um recebe o seu feedback de uma maneira, se eu der o mesmo feedback para os 10, hum. um vai chorar o outro vai falar, ah, tá bom, Flávia, beleza, vamos resolver, o outro vai refletir, o outro vai ficar pé da vida uhum. e o outro vai... Então, assim, somos seres humanos e a gente tem que observar cada um. Por isso que eu falo, se assim, eu não atingir esse ápice, como ela me falou, né? Eu sou o melhor líder, sim, meu sim. melhor skill é a gestão. E você
0: tem que ter a consciência de que é. nas decisões que você tomar, você vai agradar alguns não vai Desagradar, e é assim né? funciona, não tem, não é... tem jeito, né? Você demitir,
1: que... né? Demitir, pois que é uma é. coisa que eu falei, isso. nossa, eu vou morrer aprendendo a demitir é. alguém, né? É. Porque pelo motivo certo ou errado, você sabe o que você tem que fazer e o porquê. Uhum. Né? Como executivo, você sabe que as decisões às vezes precisam ser tomadas. Uhum. Mas isso não quer dizer que é fácil.
0: É. O desenho que eu, que eu fiz para isso na, na, na minha carreira, na minha vida, foi, é um iceberg, sabe? Uhum. Fica com uma pontinha de fora e a parte de baixo toda escondida, né? Uhum. Essa pontinha. Só aquelas formulazinhas que funcionam para todo mundo. Pô, ser educado vale para todo mundo, né? Sim. Tratar a pessoa com respeito vale para todo mundo. Sim. Conversar olhando vale para todo mundo. Mas embaixo da água tem, tem coisas um mundo, que não, é. não adianta. Se eu não souber o teu um momento, eu não vou ter como é, 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 é. Tratar, tratar você. né? E...
1: Eu tive um chefe também que falava que. É, ele falou: essa coisa de ser uma. Ah, na minha vida pessoal eu sou assim, na minha vida profissional eu sou assado. Óbvio, você tem relações mais polidas em alguns momentos, porque você está num ambiente corporativo. Mas você é a mesma pessoa, a não ser que você tenha um, um, uma bipolaridade absurda Sim. e esquizofrênica, né? Porque não dá pra você ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Sim. Você tem um workmaster. E no né? universo
0: você vai estar tá, tá desempenhando um papel. É, você vai estar tá fingindo, né? Exato, você vai tá fingindo. exato. E hoje em dia tudo que o pessoal é, é transparência, né? É o que mais vale, né? É.
1: E, e o reconhecer, fala, é, eu tenho feito muito isso ultimamente. Eu falei, gente, não sei, deixa eu pensar. Isso. Né? Não sei, não sei, não sei. O que, que vocês essa, acham? Não essa sei. Essa é a coisa
0: mais difícil hoje em dia. É, não sei. Porque o que tem de garotada que sabe de tudo, né? A internet entrou então, é. todo
1: mundo falou. Fala de tudo. Sim, mas como especialistas, né? Assim, é... E aí o especialista é que ele sabe cada vez e mais de é... menos coisas. É... Flávio não é nem pera especialista. O é o cara
0: que, porque eu tenho uma grande audiência me ouvindo, eu posso me dar opinião de qualquer coisa. É, né? Falo de política, falo de. Não, 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 não é. Não e, e, essa, e essa coisa do pera que eu não sei. Alguém sabe? É. Bom, traz aqui, vamos discutir. Bem, pô, legal, traz exatamente. traz e,
1: e vamos refletir. E Bom, às vezes tem que dormir pensando, né?
0: Economista, mercado financeiro, companhia aérea discos, show, show uma companhia de relógio tá, o negócio tá ficando um rico aí, né? tá ficando rico, é, e aí? eu não
1: falei da Live Nation, né? que foi não. onde eu tava antes de ir para a cultura inglesa, né? A Live Nation é, chegando ali no Brasil há um ano, né? Uma. O que, que é a Live Nation? A Live Nation é uma, é, uma maior empresa de entretenimento do mundo. É, tá. Tem Ticketmaster, é, por exemplo. Okay. É a Live Nation, né? Uma empresa do grupo Live Nation. Live Nation já distribuía conteúdo no Brasil, mas distribui por outras por outras produtoras, por exemplo, Lola, né? Que, que a Live Nation dos Estados Unidos é, é dona. Ou eles, parece que eles têm uma parte também já do Rock in Rio, enfim, compra o um é, festival. Que é noção? Nós estamos em 2019. É, ontem. 2019, ah. é. Eu fiquei um ano e meio na live. A gente fez uma turnezinha ali, né? Sandy Júnior, que foi.
0: Ah, <risos> é, a volta da Sandy é, Júnior foram foi, vocês. Foi os gente foi a Live Nation, Nation
1: é, foram 18 shows, né? Uhum. É, ninguém esperava que fosse daquele tamanho, acho que nem eles, né? Nem os meninos, nem os empresários. De onde nasceu
0: essa ideia da trazer. Acho isso? que.
1: Pelo que eu entendi ali do contexto deles, né, da família deles e de um trabalho de construção também emocional, de, uhum. de vamos ou não vamos, porque obviamente eles já estavam separados, cada um com a sua carreira consolidada Sim. e etc, e trazer tudo aquilo de volta traz um monte de, de obviamente, de sentimentos de novo, né?
0: Uhum. E, eu tenho uma filha e sobrinhos eu, de 30 anos. eu foi a melhor anos. coisa que eles fizeram. Eu vi a loucura dessa molecada de 30 anos. Como foi. Surgiu a possibilidade. Foi muito
1: bacana ter vivido. De
0: vê-los, que legal.
1: E, e ver o Júnior também. dando, Ele foi um showman ali. A turnê ele, que ele fez ali também. Todo mundo fala: nossa, o Júnior tá sensacional. A Sandy, obviamente, uhum. a gente sabe a estrela que é. E, e como é bom trabalhar com uma família né? Uhum. É, desde o marido da Sandy até os pais e, e etc, você vê ali muito o Raoni que foi o diretor do show todo mundo ali é, trabalhar com uma família, eu já trabalhei com muito artista uhum. mas eles são especiais eles merecem tudo isso, legal, sabe? Né? E você eles pode, não vão pode... mais longe porque eles ganharam esse dinheiro, eles não vão trocar os filhos de colégio, eles não vão trocar de casa ou de carro. Uhum. Foi uma coisa mesmo de emoção. Ah, uhum. ganharam muito dinheiro. Ah, ok.
0: Mas sabe de onde vieram, né? Eles sabem de onde claro, vieram, eles sabem. Tem que ganhar mesmo. Tem, tem uma coisa interessante aí que você está colocando aqui. Você não precisa nem gostar da música Não, deles, é, né? claro que não. Mas, uh, isso eu já escrevi várias vezes, alguém que consegue... Causar um impacto, uma emoção, mobilizar Sim. 5, 10, 15, 20, 30 milhões de pessoas, o é. cara não faz isso por acaso, Vendido, não é... se eu
1: não me engano, quase 500 mil ingressos, né? Que doideira, que fizeram... né? Eu lembro que
0: eram shows assim. E
1: aí eu lembro das primeiras de... conversas, era para fazer um show num no, no, no espaço pequeno aqui de São Paulo, que cabia 7 mil pessoas. Hum. Ah, mas será? Um ou dois dias? Aí eu, eu lembro muito o Alexandre, falando, falou, não, tem que ser aliens e não sei o quê. Se não, a gente faz meio Allianz, é 25 mil pessoas. A gente fez quatro Allianz. Inteiros. 45 mil pessoas. Só o Mas
0: viajou, eu me lembro. Foram 18. Eu me lembro da história foram 18 cidades, se vender a lotação. Os 8 shows,
1: eu já não lembro mais. Não, foi lotação, assim, é absurdo.
0: Eu nunca vi isso na vida. Quer fazer uma conexão interessante? Vamos fazer a conexão com Estrela Brasileira, de ah, novo. Sim. O que, que é? é? Tem, tem é um seis de junho né? na, na cabeça da moçada. Quando você traz sim. de volta todo mundo, cara. Eu pulava com seis anos de idade, uma agora com trinta eu quero ver de novo. Acho
1: que muito sábia da, da Rogéria, né? Que é empresária deles, o Pietro, né? O Daniel, eles, eles são muito. Eram três, né? Ali junto com eles e eles participaram da construção desde o logo. Uhum. Desde o nome da turnê, desde o cenário, eles montaram palco no, na, na fazenda deles para fazer todos os ensaios. Sim. Foi uma, uma construção dessa volta da memória afetiva, trabalhando com os fãs famosos deles, Sim. né? Que eram maiores até em redes sociais do que eles mesmos, né? Sim. Você pegar uma Fernanda Gentil, uma Tata Werneck, uma, são, são, são pessoas que são gigantes em redes sociais e são fãs famosas deles uhum. e... E gente, eles selecionaram e ganharam um Golden Ticket para entrar em qualquer show, enfim. E aquilo foi de uma forma espontânea. E aí eu confesso que o meu trabalho de marketing ou de divulgação daquilo foi pífio. Não, hum. é, minha, não, é, minha, não é o meu case pessoal, porque Sim. foi um prazer ter participado de tudo isso é e ter visto isso de perto. Muito pelo contrário, o que eu tive que fazer foi tirar a mídia da rua. Né? Porque a gente entrou com um plano de mídia para vender e entendeu tudo em uma hora. E aí, o que você faz com a mídia? Né? Frustra quem não consegue comprar? Sim. Então, a gente teve que tirar. Mas, ao, a, na mesmo, ao mesmo tempo, a gente tinha uma série de patrocinadores que queriam a visibilidade daquilo né? e que você colocou em contrato que você tinha que entregar aquela visibilidade. Então, a gente teve que criar uma outra campanha, mas de agradecimento uhum. para aparecer as marcas, né? para as marcas figurarem ali como uma patrocinadora
0: Você do show. Gerenciar o sucesso, né? Gerenciar, o, gerenciar sucesso. o sucesso. Eu foi um case não...
1: interessante, assim. Bom. Foi um case bem interessante. E aí, vamos eu surfei chegar... na onda deles. Vamos
0: chegar na, <risos> na cultura?
1: Vamos chegar na cultura. Uhum. Ah, a cultura é um. É uma... como, é, como é que surgiu o convite?
0: Como é que surgiu a oportunidade?
1: Olha, é, falo, eu falo que Deus foi bom para mim, porque é, quando entrou a começou a... a... A pandemia, eu tava na Live Nation, a gente já tava com uma série de shows marcados, uhum. né? Tinha Billie Eilish, Harry Styles, é, turnê de Metallica, tava tudo marcado já para 2020, né? E, e eu tava, obviamente, um headhunter me procurou, eu tava em dois processos, um de uma rede de hotéis e, e o da cultura inglesa. Eu falei, nossa, cultura inglesa, que interessante, né? Minha mãe foi aluna da cultura inglesa, que legal, né? É, é grande, eu sei que é grande tá? não entendia direito como funcionava. E estava participando dos processos, mas como porta aberta. É, começou a pandemia, obviamente, a rede de hotelarias parou o processo e a cultura inglesa eu achei que ia parar também. Ficou uns 15 dias sem, sem me ligar, mas continuou o processo.
0: Você foi um hunter que te achou. Foi um hunter que me achou. Tá, então, foi... pausa aqui. A gente continua Sim. daqui a pouquinho. Muito bem, você está no Leadercast. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. Volta uma coisa atrás aqui, que isso aqui também, acho que dá uma conversa bem interessante. Eu conversei com um monte de gente que quando começou a pandemia, os caras, meu, que mundo é esse, né? dono de restaurante, o pessoa Sim, que ah, de empresas de evento e tudo mais, e essa turma foi, foi vendo o negócio deles é, é, desmanchar de uma forma que eles não podiam imaginar, não, não é possível que isso vai acontecer. Sim. A última pessoa que sentou aqui foi o Giba, né, que... Tinha uma empresa de. Ele faz trabalho de promoção, né? promotores. Né? Então a Sony Caramba. contrata promotores, eles vão no Sim. ponto de venda, ficam mostrando o equipamento e tudo mais. E ele tinha quase 2 mil funcionários, que eram Caramba. caras que ficavam em ponto de venda. Então quando a coisa parou, parou 15 dias, ele tranquilo, ficou todo mundo. De repente os clientes começam a ligar e cara, eu não vou conseguir te pagar. E ele, pô, mas é. eu tenho dois mil, eu tenho, eu tenho 300 Tem promotores salário, seus.
1: É. Tem um salário.
0: Não importa, eu não, não posso te pagar. E ele começou a assistir a empresa dele. Quebrar, quebrar na frente dele, ele com uma folha de pagamento de 6 milhões e ele falou, cara, não tem como segurar. Sim. Aí não dorme mais, aí não, foi uma loucura. Amigo meu que tinha restaurante, que de repente... É, cara, eu, falou, cara, eu vi uma série não, de que embora também. meu funcionário que tem 30 Até anos amigos, comigo. amigos de né? marketing também, né? Como é que é isso numa, numa multinacional? Você está lá dentro numa multinacional que é um negócio é, 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 é gigante, né? Todos esses shows milionários contratados. Caiu um... Cai dois, cai três, quando é que cai a ficha ali que
1: Olha, o bicho vai eu pegando? Olha, eu não consegui ficar até esse ponto, porque eu acabei saindo no, no começo de abril, então a pandemia tinha acabado de começar a fazer um mês. Tá. Eu, o que eu fazia né ali na gestão do, do, do das campanhas, né dos shows, era suspender as campanhas e fazer um mapeamento do que tinha, tem muita permuta também né de ingresso. Sim. E deixar e avisar, só que eu acho que nesse caso, pelo menos da parte de marketing, é, teve muita parceria das rádios, das emissoras, todo mundo que tinha esse tipo de contrato, eu acho que acabou somando, óbvio, que tem um problema ou outro para resolver, de coisas que já tinham sido rodadas tal, mas o fato é que o dinheiro que ia entrar não entrou. Né? Então eu imagino que eles devam ter sofrido muito, sei pelos meus colegas, óbvio, né parou, Sim. né tem uma parte do mercado SLT, é, uma parte do mercado é por, por job. Né, que você vai por show Sim. Então foi um mercado que sofreu demais Como todo mercado de eventos, de entretenimento Um doce, não um Ou mais afetado ali Porque não tinha nem meio termo tinha, Ah, live, mas live não emprega nem um centésimo do, do, Desse povo todo que vendia show e, e teatro, e musical, e etc Foi muito sofrido Eu vivi isso porque eu tenho muitos amigos no entretenimento mas eu fiquei é, depois acompanhando de fora, porque eu entrei na, na cultura em abril, final de abril. Na, em
0: abril, quando é. começou pandemia. É,
1: então eu comuniquei eles no começo, fiz ainda uma transição ali de, de entrega, mas não tinha o que fazer, uhum. porque a minha conversa com eles era, olha, a gente segura seu contrato até maio, mas deve voltar os shows em julho, a gente ainda estava com essa cabeça. Sim. Em julho volta tudo, né? isso lá em março. E, e eu falei, olha, entre né, sair e ficar esperando para depois tentar voltar, e, e eu tive uma proposta da cultura muito interessante, né? um momento é, importante de transformação empresarial que a empresa vem tendo, uhum. É, uhum. empresarial mais do que digital, né? eu acabei aceitando a proposta porque também tinha um desafio de marca muito interessante, Legal. né? de uma marca mega charmosa. E, então acho que é, foi essa movimentação eu estava na, na Live Nation um ano e meio uhum. nem isso, né? a gente estava começando a bombar no Brasil, a gente fez acho que 60 shows em 2019 né? 2020 ia fazer muito mais então Bom, foi um momento de transição
0: pelo, pela crise global voltamos ao branding ao o que branding. me atraiu, chama você aqui, foi quando eu li cultura inglesa, falei opa e, ah, tocou um sininho aqui né? quando eu li cultura inglesa, opa é, veio tudo o que tem acumulado aqui de cultura Sim. inglesa, cara, pô, tradicional, idiomas, aquela Festival. coisa grande, eu falei o que, que que tá acontecendo lá, né? Qual era qual era a proposta lá da, da cultura inglesa você Bom, chegar e, e o que estava acontecendo lá?
1: É, primeiro eles, com o, a, agindo rápido, né, para mudar é, na, até então dezenas de filiais para o ensino remoto.
0: Okay, né? é, então eu...
1: o presencial saindo das escolas indo para o remoto, uma eu, escola já, que já tra... tinha remoto. Não.
0: Ah, okay. Não. Isso aqui é nem restaurante tem que montar é um delivery. É a escola. O restaurante é igual a escola presencial foi para o remoto.
1: É. E ali você tem criança, jovem e adulto. Né? E aí você tem professores que estão dando aula Sempre deram aula no presencial E tem a ferramenta E tem que, é, tem que adaptar é, Quando eu entrei no final de abril ali, Em maio mesmo no game Eles já tinham feito essa transição para o remoto né? Obviamente que as plataformas Ainda não estavam prontas Mas o pessoal do acadêmico assim, Sensacional fizeram muito rápido, uma plataforma que eles colocaram no ar, se não me engano, em agosto, e começaram a criar uma série de atividades extra-classe, porque a gente tem muito esse DNA do cultural. Então, criaram várias atividades é, síncronas, né, ao vivo, pela internet, de canto, de, de, de atividades, até com crianças, para ter mais do que a, a entrega além da aula além uhum. da sala de aula, e aí construíram a plataforma que a gente chama de plataforma gamificada, de experiência gamificada, que é uma plataforma hoje que já evoluiu nesse ano e meio, e ela é inteira, é, assim, é maravilhosa, uhum. e aí o remoto não virou uma opção, não virou uma, não é uma opção, não virou uma a,
0: a alternativa, um, que é uma... um
1: jeitinho ali, Sim. né? Uma alterna... ela é um produto hoje. Porque a gente começou a perguntar, você vai voltar, você não vai voltar, uhum. você quer voltar para presencial, você quer ficar no remoto, e a gente viu que tinha um per percentual que queria ficar no remoto, que se adequa ao modelo, então a gente tem um produto remoto hoje, uhum. muito bem construído, com uma plataforma de experiência gamificada que vai para o presencial e vai para o remoto, porque você pode usar nos dois ambientes, uhum. né porque é uma atividade assíncrona que você pode fazer o, o tempo inteiro, e é... Passamos por uma transformação digital à força ali na,
0: no início é uma, da pandemia. É difícil falar assim, mas é tem um lado positivo da pandemia que foi obrigar a gente a, a derrubar nos levou, nós derrubamos né? todas as barreiras né? porque até então, cara, eu não, eu não gosto de fazer reunião online, né? pega o avião, vem aqui, né? É, e de repente é. você é obrigado a fazer e que não é tão ruim, até eu acho que funciona. Que
1: já estava nesse, né, já tava no pipeline né? a transformação já o, o, o time do Marcelo Dalpino que é o diretor acadêmico já estava no processo da plataforma o que teve que fazer é um plano A antecipar, mais simples para sim. antecipar e começar uma coisa que talvez fosse dali um ano virou uma coisa dali meses uhum. né? ou dois anos e agora a gente coloca ela sempre cada, cada ciclo a gente coloca ela melhor
0: quer dizer, o dia que voltar ao normal possível vocês vão ter o presencial mais o online. Quer já dizer, temos, ela já sai... estamos
1: no presencial okay. e já estamos e no remoto. A gente percebe uma adesão maior das crianças né, para o presencial, porque Sim. tem toda a parte de sociabilização, da, da professora, do, né, do, dos amiguinhos, de você sociabilizar em inglês, Sim. das atividades extra-classe, né, do entretenimento ali ao vivo, teatro, canto, etc., que é muito bacana para criança. Sim. Agora, os adolescentes também. Agora, eu tenho adultos, eu, por exemplo, eu tenho dois no meu time, dois coordenadores que estão fazendo presencial, não gostam do remoto.
0: Sim.
1: Eu já sou uma pessoa do remoto.
0: Até porque o remoto exige uma, um lance de disciplina que Sim. é complicado, é. né? Porque o presencial, eu tenho dia hora para estar tá lá. Eu tenho que estar tá sentado numa sala obedecendo a regra do jogo. Então, me guia. Que eu vou seguir. Eu acho
1: que a gente tem que respeitar. Acho que agora a gente conseguiu entender que eu posso ter 40 anos e, e me dá bem no remoto e pode ser um cara que tem 40 anos e quer presencial. Sim. É o estilo dele, Sim. né? Eu lembro do como... iceberg É, então. E <risos> eu acho que aí é respeitando cada um, né? É uhum. como que a pessoa se desenvolve. E eu acho que o, o que a cultura, obviamente, tem de melhor sempre foi o ensino, a qualidade dos professores que são incríveis. Uhum. E é por isso que tem toda essa tradição, né? Que
0: a cultura te trouxe para isso.
1: Para quê? Para Pro... essa
0: migração? Ela, ela falou, precisamos de alguém agora para conduzir Eu acho que sim. essa mudança? É, não essa uma mudança
1: de plataforma, porque acho que tem um time bacana, mas a gente também ainda tinha uma, uma área muito analógica. né A gente era muito mais off do que um. Sim. Né? E no momento que você não capta nas unidades que estão todas fechadas, você tem que captar online. né uhum. Então você tinha também uma mudança importante é de investimento. É, não. não
0: é franquia, só então, é própria. São
1: Paulo, Santa Catarina e Bahia, que é até onde a gente estava em 2020... É, são todas próprias. Okay. As unidades são todas próprias, os prédios, etc. Qu Quantas eram? É, em torno de 40, e... tá. acho que eram 48, alguma coisa assim. Temos 40. É... Só que no meio da pandemia também, o que aconteceu? A oportunidade da aquisição da, do núcleo do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, né? Tocantins. Compramos... Né, do grupo eh, Spot, a esse, mais esse núcleo e hoje já somos nove estados okay. então oito estados e distrito federal. Quero vocês compraram ainda. uma
0: outra empresa de culturas de inglesas. Cultura inglesa, tá. Eram
1: núcleos, né? Tá. Então, muito mais fortes agora, com mais de 70% do território. E, e obviamente, para competir, né? a gente compete esse, muito melhor. Seu, seu,
0: quando? questão. Agora?
1: O signing foi em março.
0: Quer dizer, quer dizer, em dois anos a empresa vira de ponta cabeça. Porque é, ela... eu
1: estou lá em oito, um ano e sete meses. Um uhum. ano e sete meses a gente mudou Ela tudo. muda a plataforma
0: e adquire uma...
1: O que fica é a qualidade, é o ensino, são Sim. os professores que que estão com a gente, que, que a gente sabe que é o maior é, é o nosso maior asset, né, ali é, realmente é a qualidade do ensino que, que perpetua não, meu filho vai fazer cultura inglesa, porque eu fiz cultura inglesa, eu Sim. faço cultura inglesa, é, a gente eu chama que é o Proud Brasileiro. to Be é, <risos> mas aí entra no Proud to Be né, é. do orgulho de ser cultura inglesa Sim. eu acho que é, me arrisco a dizer, desculpe os meus concorrentes, mas que aquela coisa do aluno que fez cultura inglesa, eu encontro em mesa de bar. ai, eu fiz cultura inglesa, adorava, fiz, tenho amigos da cultura até hoje, porque a gente tem dentro das, das unidades esse espaço de convivência, espaço uhum. multimídia, jogos, etc. A cultura inglesa é realmente um lifestyle, né? A gente passa por uhum. ter isso, e essa coisa do... É, eu falei, tem gente que nem fala onde estudou inglês, né? Fala, ah, eu fiz inglês, uhum. né? Quem fez cultura inglesa, fala eu fiz cultura inglesa. Uhum. Então, Tá aí a resposta, né? Quem faz cultura inglesa fala que fez. Hum. E aí é o nosso próximo slogan que a gente vai lançar agora em janeiro, que é Quem Faz Cultura Inglesa Fala. E a gente sempre fecha, eu fiz cultura inglesa. Sim. E junto com isso, a gente entra com uma linha de produtos, né? De, de fan store. Agora a gente vai ter uma fã-store nossa de produtos de merchandising, mas não só com o logo da cultura inglesa, a gente vai ter essa linha que é a Traditional, que, é, que vai trazer o, o logo desde 1920, a cultura uhum. tem quase 90 anos, né? Vai ter todas as coleções de logo, vai contar essa história é, para os ex-alunos, para os alunos e para os colaboradores que estão doidos para comprar. Aí você fala, ah, Flávia, mas está aqui querendo vender seu produto? Não, toda receita da loja vai ser revertida em causas sociais, socioculturais, uhum. porque ainda entra, entra a cultura inglesa que ainda pouca gente conhece, eu tenho certeza que você não conhece. A cultura brasileira não é uma multinacional, a cultura inglesa é uma instituição, né, uma associação, sem fins lucrativos, onde a receita é revertida em causas sociais e culturais.
0: Já é assim hoje? É assim Sempre hoje, foi, ah, aqui
1: em São Paulo. Então, quando você vai numa unidade de Paraisópolis, que você vê mais de 1.300 alunos estudando gratuitamente, com as mesmas condições de todas as outras unidades, unidade mais lindíssima que a gente tem em Paraisópolis ali, é, quando você pega, além disso, mais centenas de bolsas que a gente oferece, graças aos nossos alunos uhum. e aos nossos ex-alunos que conseguiram construir tudo isso... É, são milhares de bolsas sociais. E o festival, que a cultura sempre foi famosa, shows grandes, Lily Allen, já, também é gratuito. Uhum. A gente não cobra por isso. Toda essa entrega cultural, de atividades culturais nas unidades, teatros, etc., é tudo gratuito. Porque então, fez parte posso... do nascimento da divulgação <risos> da língua e da cultura. Então
0: era isso que eu queria pegar. Eu, eu posso aprender a falar muito bem inglês numa escola e não preciso dizer onde foi, não tenho nem orgulhão em dizer onde foi. Estudei lá e aprendi a falar muito bem, né? Mas você está me dizendo que a cultura tem todo um outro, tem toda uma ambientação ali. De onde vem isso aí? Se é uma? Alguém teve essa visão um dia lá atrás e falou? Sim, é, é aí que é nós a vamos... nossa
1: missão, é ampliação e divulgação da língua. Pois é, né? mas o
0: que é essa miss... De onde vem isso aí? Vem uns gringos. Sim. Falando, assim, ó, aqui, ó, a são gente eles quer...
1: mesmos, é, os britânicos, né? A gente não quer ensinar né? a falar inglês, o... a gente Sim, quer Sim, os britânicos. Nós temos um conselho britânico. Né, até hoje, não, ou seja, eles não recebem nada, por isso a gente tem um conselho maravilhoso uhum. que mantém essa missão, né, porque foi criada essa associação para a divulgação da língua Se eu for no na Brasil. África, tem
0: uma cultura inglesa na África Não, igual? Não, no Brasil na sim Na Argentina? Mas não É só no Brasil?
1: É no Brasil Tanto que no prédio da cultura inglesa, você já, não sei se você conhece, na Ferreira de Araújo, tem o é, tem o consulado britânico
0: Acho que eu nunca fui lá.
1: O, tem o consulado tem o British Council, tem o é, a BBC ficam todos dentro do prédio da cultura inglesa. Uhum. A gente chama é, Centro Brasileiro Britânico. Entendi. Ou Centro Britânico Brasileiro. <risos> Enfim. Uhum. É, é o nosso prédio, o prédio da cultura que a gente também tem todas as empresas... É, então tem todas as empresas lá dentro trabalhando realmente com com esse objetivo de divulgação da língua. Não inglês britânico, né? A gente dá aula de inglês. Não é o britânico, é inglês. Uhum. É né? a língua inglesa. E, e eu acho que essa associação... Né, que essa causa, e esse é o meu maior desafio como, como branding. Porque pouca gente conhece. Né? Que escola pode falar com a gente que a é, sua matrícula sim, vai reverter uma oportunidade
0: sim, de transformação? E isso está sendo valorizado muito hoje, né? É. Agora, deixa eu perguntar Escolha uma coisa. consciente total, isso né? Isso aí, uma coisa interessante. Quer dizer, você quando, quando chega na, na cultura inglesa, você se depara com um, um desafio ali que era uma mudança não é modelo de negócios, mas é uma mudança da forma como o ensino Sim. vai chegar nas pessoas, então se era presencial agora vai ter aqui o, o online eu vou Sim. ter que explicar que o online tem vantagem, como é que funciona e que o nosso é muito bom, então tinha um, um trabalho teu de criar esse branding lá para fora e de repente a cultura compra uma outra parte gigante e aí o desafio Sim. é interno não é mais Sim. lá fora, agora é interno agora eu vou ter que fazer o tal do endomarketing, aquela Sim. história toda tá com vocês também? Sim, Essa coisa de sim. levar a cultura interna para um um, um um para alguém que foi adquirido?
1: Então, agora entra o meu desafio, né? Eu, há dois meses, é, assumi a, esse núcleo do Rio de Janeiro, que tem uma marca, um logo, totalmente diferente do
0: nosso. Quando você fala assumir o um núcleo, é, assumir o um marketing?
1: É uma BU, né? É uma business unit ali, é uma unidade de negócios. Sim. Porque se você for comparar né São Paulo e Rio, os núcleos, né? São vários estados em cada um deles... É, a gente tem produtos diferentes, né? com duração diferente, com nome diferente, com livros diferentes. O que, é, a, o que nos une é a qualidade de ensino, né? porque lá no Rio ou aqui em São Paulo, as duas são muito premiadas. São top of mind, são as marcas mais lembradas, a gente ganha prêmio todo ano. Mas quando você olha as características do produto oferecido para o aluno, é muito diferente. Né? É isso que eu te falei, o logo é diferente, o produto é diferente, o sistema é diferente, então uhum. agora a gente passa por uma mudança gigante né? de alinhamento de, de sistemas, alinhamentos de logotipo, de marca, de propósito. Leva mais essa missão sociocultural para o Rio que não tinha, porque era uma empresa privada. Uhum. Né? Então a gente vai fincar uma bandeira sociocultural lá em breve. Né? Então a gente leva toda essa cultura e faz um rebranding a partir de abril da marca Cultura Inglesa no Rio ou seja a gente sai a marca das setinhas entra para história né não tinha
0: nada da cultura inglesa lá
1: aonde no, no Rio? Rio no Rio de
0: Janeiro tinha Tem, um...
1: o que, que que tinha você
0: tinha já tinha uma operação dela grande lá no Sim, Rio
1: centenas e milhares de alunos dezenas de unidades tá. era tão grande quanto a de São Paulo Tá. Né, então, só que agora eu preciso contar né, para os cariocas, para os eh, brasileiros, enfim, para eh, os gaúchos que essa marca da setinha vai entrar para a história, não vai desaparecer, mas ela vira história. Okay. E o leão da cultura inglesa que é tão tradicional aqui, a, a marca da setinha lá é tão tradicional quanto o nosso leão aqui, só que o nosso leão faz parte da história de evolução Sim. da marca. Sim. Então a gente leva o leão para o Rio de Janeiro Sim. em abril. Em abril unificamos campanha, unificamos toda a parte de comunicação e é um trabalhão, né? É um trabalhão. Você tem que pegar dezenas, milhares de alunos e falar, olha, agora não é mais essa, agora é essa,
0: né? Então, mas aí você está conversando com os alunos, né? Sim. Como é que é o povo que foi comprado? A turma toda que veio, que até está acostumada a atender o telefone e falar o nome de uma empresa, e de repente ela vai ter que falar o nome de outra empresa. É a cultura no
1: inglesa, telefone. né? É Sim. a mesma empresa. Né? A cultura... Esse é o menor problema, porque é a cultura inglesa, vai continuar sendo cultura inglesa. É. Né? O que vai mudar realmente é a marca, né? a aplicação da logo. Né? Uhum. É... Mas tem um grande processo de transformação também, porque a gente tem. A gente hoje está num momento assim, olhar o que cada um faz de melhor e escolher. Uhum. Né? Então, ah, quem tem o melhor sistema, ah, é aqui para o financeiro, ah, para o marketing, ah, a ferramenta de CRM, vai mudar, não, vai, vai permanecer. Então, agora a gente fez uma, uma integração aí que já passa de seis meses e agora a gente passa para o ano que vem já definindo como vai ser. Então, as, a, todo o mapeamento de processo, operação, sistema, fornecedor já foi feito e agora a gente começa. Para Pessoa para os colaboradores, eu tenho é, o que eu convivo agora com o meu time, né? eu tenho um time de 18 acho que, pessoas lá. É, no começo é assustador Sim. porque você foi adquirido. Sim. Né? É. E eu, como que eu fico? Ah, já tem gente que faz o que eu faço lá, quem que vai ficar? Né? Então eu acho que a gente. É, o primeiro é a transparência. Né? falou assim Olha, a gente vai precisar de todo mundo, é uma operação que vai permanecer ainda com produtos diferentes no decorrer aí de dois, três anos, né ainda para frente, é, a gente não tem essa essa obrigatoriedade agora de redução, então assim, tranquilizar, acho que a minha missão lá, eu acho que eu consegui, pelo menos na minha área, eu estou falando, que é tranquilizar as pessoas e falar, gente, eu preciso de vocês aqui, uhum. né eu preciso de vocês aqui e a, e a ABU do Rio de Janeiro vai continuar assim. Né, o que a gente vai passar é para um processo de otimização né, de processos e, e recursos, né? não preciso ter duas ferramentas de pesquisa, não preciso ter duas é, é, plataformas de inbound não preciso, claro. então agora a gente vai escolher e vai seguir e tem uma equipe muito boa lá que uhum. tá, comprou bastante o meu, o meu, o meu propósito né? e, e gostam, o Leão é simpático a gente já fez pesquisa, uhum. o Leão é uma marca simpática que a gente pode Fincar a bandeira agora. E uhum. agora levar o propósito, propósito sociocultural mais importante. Né? A gente está aqui, a gente quer vender matrícula, a gente tem metas agressivas como qualquer multinacional, porém esse retorno é sócio e sociocultural. Uhum.
0: Voltando para aquele assunto que você falou logo no começo lá da, da visão das pessoas, né? numa aquisição como essa aí, eu passei por algumas, cinco ou seis né, no meu tempo. Né? Aquilo que o dinheiro pode comprar, a gente consolida. Sim. Tudo que você faz com o dinheiro, consolida. Agora tem coisa que o dinheiro não compra. Então, um sujeito talentoso, sabe, alguém muito talentoso, uma é, pessoa que fala, cara, né? esse dinheiro retenção. não vem, esse aí, é, é, então, é, esse é o momento em que as pessoas têm que aprender a... Eu fiz um trabalho grande de, integra... de integração, não, era um trabalho de revisão de planejamento estratégico, brutal com um banco, não vou falar qual é o banco agora, mas era um banco conhecido. O processo andou, falei, na hora de eu entregar o trabalho, que estava assim, uhum. pronto para entregar, esse banco tinha sido recém-adquirido por um banco internacional. E aí, os caras pegam e, e vêm conversar comigo. O diretor falou, oh, a gente foi adquirido, não sei o que vai acontecer. Eu falei, cara, agora é hora de você entender a língua desses caras aí e começar a falar na língua deles para mostrar Sim, que, é... eu, que... Cara, não deu tempo. Não deu tempo. Eles me ligaram antes da entrega e falaram, cancela tudo porque... É. Uma semana depois, tinha passado o rodo é. e não houve tempo de você falar, olha, olha quanta gente talentosa eu aqui. Eu acho que no
1: começo o medo era maior, né Sim. agora já passou, foi em março, né a gente, a gente publicou em março o, a aquisição, então março abriu, mas passou aí uns oito meses, eu acho que as pessoas já entenderam que não, que não ia passar o facão, sabe? Uhum. Eu já também trabalhei numa empresa que foi adquirida e, e você fala, nossa, e agora? né? Sim. Fico até quando, né? Sim. Então, eu acho que esse momento de instabilidade da, das pessoas, no começo eu sentia mais, hoje eu sen, sinto bem menos.
0: Quais são os truques, hein, Flávia? Conta para mim aí. Quando você vê acontecer uma coisa dessa, você foi adquirida, né? O uhum. que, que passou na tua cabeça? O que, que eu preciso fazer agora para não entrar num... Não ser só mais um número, onde vão passar o, o, o rodo aqui, eu vou dançar. É. O que é que você fez? Você como indivíduo agora.
1: Eu acho que é, num primeiro momento, talvez por causa da imaturidade, eu me encolhi, eu acho. Nesse... Aí, lá no meio da minha carreira, tá? Não tô falando Não. de agora. Tô falando lá no meio da minha carreira. Eu acho que falar, hum, tem gente melhor, que chega gente nova, gente que, né, super moderna, então mais novos o okay? que Você fala, nossa, eu vou ficar é, em desuso aqui, né? Uhum. Eu acho que num segundo momento, quando realmente a coisa tem que acontecer, você percebe o quanto você é importante na estrutura, você toma mais força. Uhum. Então, acho que esse primeiro momento que eu passei, nesse, nessa outra empresa, não vou citar o nome, mas eu, eu me encolhi durante uns dois meses, falei, não, deixa eu ver o que vai acontecer. Se, se acua, né? por isso que eu sei o que o, meus colaboradores estão passando e eu percebo. E aí a gente vai para conversar que fala ah, vem gente nova de mercado falando diferente outra língua falando inglês falando ná, ná, ná", um monte muito termo técnico novo né e, e a pessoa se recua e se encolhe no segundo momento que eu vi se, que ou eu entrava no game ou o negócio não ia andar porque eles precisavam do meu know-how ali da minha resiliência né de, uhum. de decisões etc eu cresci né eu você acho que
0: de novo isso hoje você Encolheria outra vez ou não? Não,
1: acho que hoje não. Acho que depois dessa primeira situação teve uma segunda, né, na mesma empresa, anos depois. E eu acho que já foi totalmente diferente, uhum. totalmente diferente, assim, é, entendendo os movimentos de mudança como parte da do game, certo. né? É o jogo. Você está numa empresa, você está numa multinacional, você está numa empresa e tudo vai mudar o tempo inteiro. Né? essa coisa de ah não, não vai ai mexeram no meu negócio vai vai mudar é, 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 é o business né tem uhum. que progredir é um todo é maior é maior que a gente né Sim. então você tem que entender não adianta desesperar acho que hoje eu, não, eu acho que eu fiquei muito mais calma para esse tipo de coisa é, não me assusto me preocupo dependendo da condição do, do negócio mas é mais do que se encolher né? eu acho que a gente se encolhe quando a gente fica inseguro uhum. mas eu acho que a gente vai ganhando como eu falei pra você que eu suavizei é, eu acho que eu também aprendi que não adianta se encolher, se, se eu tô ali é porque eu tenho know-how, porque eu tenho anos de mercado e que eu tenho alguma coisa pra contribuir né? posso não ser a melhor, mas sou boa no que faço então uhum. é isso eu acho que é, é ser humilde para escutar quem tá entrando, pra saber o que vai acontecer, encarar aquela situação com humildade, mas também se colocar ou bater de frente quando é necessário para a coisa sair do jeito certo, uhum. né? não se encolher mais. Eu passei por dois momentos muito diferentes na mesma empresa, né? porque fiquei muitos anos. Então, ali foram dois momentos muito, muito tensos uhum. e eu acho que o segundo eu reagi melhor.
0: A minha foi, só comprou. Até você comprou. Comprada,
1: até ser é, aí você sentiu, né? <risos> aí é o do it, do cara, it, do mira, it, do de it, ponta né? Ponta,
0: cabeça. É. E, e teve um lance interessante lá, que a gente tinha uma operação aqui no Brasil, bom, era o um lugar que mais ganhava dinheiro no mundo, era aqui no Brasil, uma operação de venda para o aftermarket, mercado de autopeças, né? De reposição de autopeças, né? E é um belo dia vem uma ordem lá, cara, nós vamos vender a área de reposição de autopeças no mundo. E vocês vão junto. E a gente, cara, então, como assim, cara? É o melhor negócio aqui. Vai vender. Então, não, mano. Apesar de você ter um super cargo você nem cara, tá sabendo. E a né? gente então... brigando, né? Pô, mas não pode, não pode, não pode, não, não pode. Vem uma eu ordem não... lá. Eu falei, escuta, vocês no Brasil são um negócio de 180 milhões de dólares. Nós estamos vendendo esse negócio de 2 bi. Então, a decisão é em 2 bi. Seu 180 não vale nada. Então, cala a boca, é. E, e segue adiante. É maior né? que a gente, a gente né? Exatamente não tem, Fala, não tem jeito, é maior. O tamanho disso, eu lembro
1: né? na ótimo uma vez, o, uma pessoa lá da, da Suíça, né, porque eu reportava falou, Flávio, o Brasil é duas horas de um dia de produção assim, a, no, a nossa representatividade no grupo era duas horas de um dia de produção. Sim. Ou seja, nada. Né? Vamos fechar o Brasil, fecha. São 40 lojas, fecha. Você entende? Então... Sim. Você tem que entender o tamanho que você é no todo. Né? Falar, ah, mas são pessoas. Não, são pessoas.
0: Uhum.
1: Mas você está dentro de um negócio. Não dá para eliminar o fato que você está dentro de um negócio.
0: Sem dúvida. Fala um pouquinho para mim, de, de, para a gente caminhar para o nosso fechamento aqui. A gente começou falando do bichinho do empreendedorismo que estava dentro de você lá, né? e você... Sim. Pelo que eu estou vendo, a tua marca é o, é o intraempreendedorismo. Né? Você é uma é. empreendedora interna, né sim não está na fora. Não, já, teve lá fora já aquela história de sim. tudo depende de mim e eu tenho que me virar e agora você está dentro de um outro ambiente lá. Mas você vai ser bem sucedido se você for uma intraempreendedora, que é ter algumas características sim. de empreendedor e aplicar dentro do negócio. Né? E tem gente que acha que não dá. Eu falo, não, empreendedor é o cara que está sozinho. Eu tenho uma imagem que eu escrevi há um tempo atrás, que eu falo que a diferença do bungee jumping pro wingsuit né? os dois caras pulam do alto do morro e Sim. se jogam no, 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 no buraco, um deles tem uma corda presa no pé, ele vai fazer ele vai, esse, esse é o cara do interno Sim. se quebrar tudo, cara, tem uma empresa em volta de mim tem o nome da empresa, é. segura as pontas tem o um jurídico, etc. embora. O outro bota o wingsuit <risos> e não tem nada pra dentro se ele errar ele bate na parede e morre dizer, os dois se atiram e né, um tá por si e o outro tá, tá tem a corda segurando ele ali, né? E, mas são dois, cara, eu preciso ter o mesmo esquema, eu tenho que ter coragem, eu tenho que me atirar, sim. eu tenho que me jogar num, num buraco, né? Uh, como é que você encara essa coisa aí? Você que experimentou o empreendedorismo,
1: sim, real, é o Indy Wingsuit, da... e é. agora o
0: empreendedorismo do, do, ou agora não, durante muito tempo o empreendedorismo do, do bang jump, né? Como é que, que diferenças você vê? Como é que você aproveitou o que... um, de um no outro, como é que você fez?
1: Eu acho que a gente, o meu desafio assim, de, de cultura, né, de empreender internamente, é realmente dizer o que é a cultura inglesa, porque eu acho que pouquíssima gente sabe. Uhum. né. Eu acho que a gente tem um desafio social, de transformação social. né. As pessoas, a gente sabe que quando você vai fazer uma entrevista de um estagiário ou de um assistente, que o inglês é um dos motivos de descarte ali no processo. Sim. né A gente precisa dessa oportunidade, a gente precisa contar para as pessoas que se você botar seus filhos na cultura inglesa, você também vai estar tá dando uma oportunidade para outra pessoa. Eu acho que a gente tem que fazer essa mensagem chegar de alguma forma. né Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, porque a gente é a única escolha consciente e a gente tem qualidade para entregar. Então eu acho que eu tenho esse grande desafio agora em 22, agora que a casa está arrumada, né a gente transformou a área... Realmente, tem uma equipe de growth, de inteligência de mercado, coisas que a área não tinha e agora a gente tem como fornecer dados e inputs e ser produtivo e sustentável. Obviamente que a gente perdeu, como todo o mercado perdeu né, no meio da, da pandemia, mas a gente já está em fase de recuperação. E agora recuperando, tirar a cabeça para fora e falar, cara, a cultura inglesa tem um objetivo de transformação social, de igualdade de, de oportunidades.
0: Né? Esse é o valor que vai ser trabalhado, então? Porque ah, é. ninguém vai perguntar a você se sabe ensinar inglês ou não. É
1: o valor N ninguém que... Ninguém
0: vai perguntar, né? Tá você sabe que dá pra inglês, tá na
1: parede, mas se eu perguntar para os milhões de não alunos que já passaram pela cultura inglesa, milhões, eu ainda quero chegar nesse número, não consegui, tá? De quantas pessoas já fizeram cultura inglesa no Brasil. É, tenho certeza que não sabem. Uhum. Que eles ajudaram centenas de milhares de pessoas a estudar inglês e ter oportunidades. A gente tem aluno nosso de bolsa que está em Nova York, fazendo Harvard, fazendo... Assim, a gente tem um monte de aluno que é case de sucesso porque teve oportunidade da língua inglesa. Uhum. A gente sabe o quanto limita e o quanto isso é importante. O que as pessoas não sabem é que se ela está considerando duas escolas, ela vai estudar numa que realmente tem, tem um direcionamento social muito sério. E uhum. se isso for um valor dela também, ela vai nos escolher, tenho certeza. Porque ela vai gerar essa oportunidade. É, é tem, isso. Tem, tem
0: tanta empresa aqui. Que e tem é esse real. poder na mão, né? É real. Eu tive um case de uma empresa chamada... A gente chamada... tem e não fala. Eu, tive... eu tenho uma empresa <risos> chamada DKT. Uhum. Fabrica preservativos lubrificante da uhum. marca Purdens. Uhum. Que é uma marca muito conhecida no Brasil. Esses caras me chamaram pra gente conversar e patrocinar o podcast. E eu fui sentar com eles pra conversar. E o primeiro papo que veio é o papo de, olha camisinha, não choquei, prudência eu falei, cara, maravilha Sim, uma deixa eu ver se tem é é. a causa dos caras é um negócio impressionante é. parte do dinheiro vai pra salvar vidas na, na Índia Sim. Né? eu falei, cara, você tem um case maravilhoso não vamos mais falar de prudence fala da DKT conta para as pessoas como é que, que a hora que ela for comprar um preservativo, parte do dinheiro dela tá indo salvar a vida das pessoas e, não, um, e, eu e a gente não tá distribuindo inteiro,
1: né? lucro para acionista, a gente está uhum. reinvestindo né, em educação uhum. né, e, e é isso a, é que você né tanta gente faz pouco e fala tanto, e, e a gente que faz muito, e a gente faz sempre foi real assim. sempre, sempre, sempre foi assim,
0: foi assim. eu e falo agora... que é uma
1: correção histórica eu falo para Liliane, que é a rede do Cultural, eu falo a gente tem que fazer uma correção histórica né? Hum. a gente tem que contar, e a gente tem que começar a contar para os ex-alunos
0: até para não parecer que vocês estão seguindo a modinha, né porque agora que estou na moda isso, vocês e já a tão... gente
1: tem que fazer isso para a gente ter mais aluno que financiem mais alunos que financiem, não é meta né eu falei, não Sim. é para bater meta é muito mais que isso, a gente falar que somos uma associação sem fins lucrativos e que a gente transforma o que a gente recebe de quem pode pagar em oportunidade para quem não pode, para ter condições iguais de, de competição né, no mercado, poxa, a gente tem que falar isso, a gente é obrigado a falar isso. Uhum. Né? E, e porque a gente faz, a gente tem que comprovar que a gente faz mais até do que a gente conseguiria né Legal. Pela, pela lei. Né? Então, assim, é, realmente é muito bacana.
0: Vou, vou terminar aqui com claro. a provocação com você aqui. Né? Agora eu quero falar com a Flávia, que... Tá, exercícios para a de liderança, que você aprendeu como é que faz, você desenvolveu. Um, quais são os atributos que você julga que são importantes para você, para daqui a 20 anos, eu ou quem me for suceder, estiver é. <risos> sentado aqui conversando com alguém que trabalha para você hoje e pergunte para a pessoa e a pessoa vai falar, cara, eu tive uma chefe que foi, eu nem você falou do Paulo,
1: que ah, ela sim. vai falar.
0: Vai falar assim, cara, a Flávia foi... O que que, o que, que é? O que, que você acha que vai ter que ser feito para que grave desse jeito na, na mente das pessoas a... Olha... Dos 20 chefes que eu tenho, eu lembro de dois nomes. Que nem você fez. Eu lembrei de um e dois.
1: Eu quero que eles lembrem que uma pessoa que guiou eles para algum lugar, né? Que, que, que eles tiveram um problema e que eu consegui guiar. Nem sempre a gente consegue isso. E eu me cobro demais, né? Eu escuto isso de algumas pessoas da equipe. Ah, que legal, você me conduziu. Né? Ah, é isso, o que eu busco hoje é conduzir nem sempre a gente consegue Ou por tempo, ou por é, momento né? Então, se eu conseguir Algumas pessoas que passaram por mim Nem todas, né? Porque deve ter gente que não gosta de mim Mas uhum. é, eu acho que Para algumas pessoas né, que passaram do meu time Ou muitas E eu, graças a Deus, eu tenho um time massa hoje, tá? Gosto muito deles Às vezes brigo com eles, mas eu gosto deles é, Eu quero que eles lembrem como uma pessoa que conduziu eles e fez eles evoluírem para serem líderes também. Eu quero trabalhar com gente melhor que eu e que amanhã eu chegue, ah, diretor, fulano, é mono, né? eu é são essas pessoas que eu quero no meu time. Mas eu quero ter sido uma das pessoas que contribuiu para essa evolução deles. Assim, a Flávia era muito legal porque ela me conduzia, uhum. porque ela me ensinava, para mim já vai ter sido uma super vitória. Quando eu escuto isso, outro dia um, um ex-funcionário postou isso no LinkedIn, né, de chefes inspiradores, não sei o quê, a gente fica super envaidecido. Essa Sim. é a resposta, né, de falar, nossa, você me inspirou a tal coisa, você me... E eu acho que a gente não vai acertar sempre, ninguém, não sou Jesus, para ser unânime, uhum. mas se grande parte das pessoas que passaram comigo, eu te, tiver conduzido elas para um degrau a mais, para um, uma evolução profissional ou pessoal... Né, com um propósito de, de liderança, putz, estou feliz.
0: Você vê, é uma economista dizendo para mim que o que vai ficar lá na frente como legado não uhum. é o que está na planilha. Não, não, não é. é. o resultado de venda, não é o não, número, não no é. faturamento. Não é é coisa porque as que empresas
1: acabam, né? É eu trabalhei dinheiro... na Avianca, né, gente? Não tem mais ninguém lá. É. Né? Mas a gente tem grupo de Avianca Lovers, de ex-funcionários, espalhado por aí. Sim. Né? O que ficam são as pessoas, não são as empresas. Uhum. Né? A gente não sabe. A gente não sabe, a gente trabalha por um propósito. Mas o que ficam são... Os meus grandes amigos hoje são de, amigos que veio, vieram desde a Sony Sim. até a, a, a e a Live Nation e, a, e hoje a cultura inglesa que eu tenho certeza que eu fiz grandes amigos. Uhum. Né? A gente fala assim, ah, não vim aqui fazer amigo. Ah, eu vou, viu? Eu vou. Eu vou aglomerando eles,
0: inclusive. Legal. Quero, quero estudar na cultura inglesa, quero conversar ah, que com bom. você, quero encontrar você. Como é que eu faço? <risos> que, onde é que eu vou?
1: Ah, bom... Se quiser contato profissional, meu LinkedIn é zuski né? Z-U-L-Z-K-E.
0: Vamos de novo. z u l z k e Zuski.
1: Zuski. Hum? E o meu Instagram é igual, Fláviazuski, arroba. Não, arroba, arroba. Tá. E aí, todas as redes sociais, eu tô lá. Tô por tá. lá. Só não tô publicando TikTok porque eu não sei fazer dancinha. E eu também não aprendi. Tá? Mas eu tô lá, fazer. eu vou. Eu acho que eu tô lá só pra conferir.
0: Legal. Flávia, obrigado pela visita. Obrigado, um eu papo, que agradeço. É obrigado legal. mesmo. Sucesso para você e, e que essa integração aconteça em mais lugares Sim, ainda. Porque essa vai, coisa, esse lance que você colocou aí da, sabe da... da, da... Fortalecimento né? social que Sim. a empresa traz é fundamental para mudar isso.
1: E que é o primeiro da minha vida, aqui. né? Acho é. que é trabalhar para uma causa tão nobre é a primeira vez que eu me deparo. Eu sempre tive metas para lucro, né? para distribuição de interacionistas. Hoje eu tenho uma causa muito maior. Né? Eu tenho uma causa da educação e das oportunidades. Então, para mim, não podia estar mais feliz.
0: Dá para ver que você está satisfeita. <risos> ah, então
1: tá bom. <risos> Obrigado. Obrigado, tchau, viu? Tchau.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast.